0: bug debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Olá pessoal, a gente está voltando hoje, Poderbug voltando das férias. E hoje o tema vai ser como conseguir um emprego no exterior. Eu sou Luiz Bova. Eu sou Vladimir César.
0: E eu sou Marcelo Cabral.
1: Pronto, e aqui pelo menos, no nosso grupo aqui, nós temos pelo menos 66% do, do Podebug. Trabalho no exterior e hoje eu sou o único que trabalha aqui no Brasil, então eu vou servir mais para fazer as perguntas e esperar que Marcelo e Vladimir tenham as respostas.
0: É, eu gostaria também é, de fazer alguns disclaimers antes da gente começar a falar sobre esse assunto, né? Primeira coisa é que nós não somos advogados, não estamos aqui dando nenhum conselho legal, nem orientação para ninguém. Então não somos responsáveis se você fizer alguma coisa ilegal, porque não, não nem conhecemos a lei a fundo. Então só vamos falar um pouco sobre a nossa experiência, né, e informações que a gente pesquisou em sites oficiais dos governos, dos países que a gente mora aqui.
2: É, outra coisa que eu queria dizer também é que a, a gente não, obviamente não pode garantir que se você seguir essa, essa, essas dicas e essas você, você roteiro, você vai conseguir também, né? Assim, cada caso é diferente do outro e a gente torce para que todo mundo consiga fazer o que quer, mas é, não é não, é, não, não existe uma, uma receita.
0: E outra e mais um disclaimer final é: não confie naquele amigo que diz: "Ah, eu tenho um esquema, eu tenho um, um caba que é um despachante que desenrola". Isso não existe, Isso né? é, é totalmente furada, né? Normalmente esse tipo de coisa é coisa ilegal. Ele vai tentar usar algum artifício legal para lhe colocar numa situação, ou pior, vai lhe colocar numa situação de abuso, né? Porque a gente é, às vezes tem alguns casos eu, durante aí o programa a gente pode citar alguns casos que a gente conhece que gente que acaba ficando numa situação de abuso. Então, é, o ideal é sites oficiais tem tudo nos sites da, da, das dos consulados, tem informação nos, nas, nos órgãos oficiais que a gente vai citar e também se você precisar, né? Advogados especialistas em imigração. Fora isso, não, é, é pitaco, né? Como a gente vai fazer hoje aqui.
2: Pois é. Então, eu acho que podia começar já por aí. O que, é que vocês acham? Vale a pena vir ilegal?
0: É, tá, tá escrito aqui exatamente assim. Eu botei: não vale a pena vir ilegal. Eu escrevi assim. <risos> <risos> é exatamente. Não vale a pena, né? Normalmente, o pessoal que vem ilegal não vai conseguir trabalhar na área. Então, como o nosso podcast aqui é um podcast para desenvolvedores ou para o pessoal na área, né, profissionais, a gente vai falar aqui sobre uma, a única situação que vale a pena vir, que é a situação legal de você vir é, normalmente patrocinado por uma empresa que quer né, que você coloque os seus conhecimentos, sua experiência profissional em prática aqui nos Estados Unidos ou no, no Canadá ou em qualquer outro país que esteja precisando de mão de obra é, especializada.
2: Não, aqui também não vale a pena, né? não recomendo a ninguém, eu não conheço ninguém da, da nossa área que tenha vindo para cá ilegalmente. Né? Agora, como o processo de imigração muda a, ao longo do tempo, né? eu, eu, eu pude colecionar histórias de, de, de pessoas né? que, tem, que vieram por diferentes meios, né? todos eles legais, mas com... É, por meio de processos diferentes, vamos dizer assim. Novamente, porque o processo mudou ao longo do tempo.
0: Né? É, tem uma, tem uma coisa... Existem alguns mitos, né? e eu vi coisa no YouTube recentemente, algumas pessoas é, inescrupulosas tentando tirar dinheiro do pessoal do Brasil, especificamente, para vir para cá dizendo que, por causa dessa nova lei do Obama de imigração, as pessoas que são fora de status... Eles usam até esse, esse eufemismo para dizer... Em vez de dizer... Eu, é, ilegal, fala fora de status, as pessoas fora de status, né, elas podem se legalizar, existem ONGs aqui nos Estados Unidos que ajudam, não, isso é mentira, Obama isso é, é, isso é uma estatística real, Obama deportou mais gente do que Bush uhum. nesse período dele, ele realmente, o governo americano ele está e continua deportando ilegais, isso não tem, não tem fundamento o que Obama fez foi criou nesse nessa legislação nova de imigração ele apenas facilitou para crianças que nasceram é, que vieram é, para crianças que vieram pequenas para os Estados Unidos com as famílias ilegais e que passaram todo o processo educativo aqui nos Estados Unidos que são praticamente americanos porque não conhecem as raízes do, das suas famílias é, essas crianças tem uma, uma facilidade de se legalizarem, porque é uma questão até humanitária, né? para elas voltarem para os países de origem sem nenhuma referência cultural é complicado. Mas é, são exceções. A deportação, ela existe, o risco da deportação existe, e é o grande medo de todo ilegal que vive aqui nos Estados Unidos.
1: Certo, então a gente, excluindo até porque, no final das contas, o tema do nosso... Programa de hoje, na verdade, é como conseguir um emprego no exterior de forma legal, né? Isso. Eu queria começar perguntando a vocês, já que vocês moram aí, a história de cada um. Como, como foi que se deu o processo de vocês mudarem e passarem a viver e trabalhar no exterior?
2: Quer começar,
0: Marcelo? É, eu acho que você, você vai por antiguidade, você mora aí mais tempo, então.
2: <risos> <risos> tá eu sou mais senior, né? Tá certo. Sendo... Então, é. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que é morar fora do Brasil, e depois que eu, que eu, que eu me formei em ciência da computação, eu comecei a juntar dinheiro para poder financiar esse, esse desejo. Então, em 2001, eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, só que é, aconteceu o, o, o 11 de setembro, e as coisas ficaram meio estranhas para a imigração, e eu tinha um amigo que tinha, que tinha migrado para o Canadá, e eu comecei a pesquisar o Canadá, e eles tinham um processo de imigração muito claro, né? era basicamente uma, 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 assim, uma receita de bolo mesmo na né? época, faz isso, 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 e manda para lá e espera, espera a decisão do governo. Então eu decidi fazer isso, né? comecei com, na época era, era minha noiva, né? e ela disse, não, vamos sim, então, fiquei empolgado para vir. Eu fiz o processo inteiro. É, basicamente, era preencher um formulário, anexar um saldo uhum. bancário, né, um extrato do banco, uma forma de quanto você tinha. E... É, alguma prova que você falava inglês, né? Então você mandava tudo isso aí pro, pro consulado do Canadá, em São Paulo. Depois de seis meses eu recebi um convite para fazer o exame de saúde, que é, era em Recife, em Fortaleza, não tinha. Só existia dois médicos credenciados, um em Recife e o outro em São Paulo, na, é, pelo menos na época. Fui a Recife, fiz esse exame. Esses resultados você, eu mandava para um, um país no Caribe. Eu não sei bem por que que era assim, mas mandava para lá. E... Quase que exatamente um ano depois Eu recebi o meu visto Esse visto, ele é um, ele é um visto de é, Residência permanente O que é que significa? Eu poderia vir para o Canadá Eu poderia estudar E poder ficar aqui o tempo que, que Eu achasse que era, que era O tempo que eu quisesse É o
0: equivalente ao green card aqui nos Estados Unidos Exatamente,
2: é o equivalente ao green card Então, é, agora, esse visto Ele expirava no seguinte sentido Eu tinha uma data limite para ir para o Canadá Eu não podia esperar Três anos para ir. Então eu vim em março de 2002.
0: Mas e o emprego? Tu já veio com emprego? Como foi tua experiência em relação a isso?
2: Não, então, eu vim sem emprego nenhum. Que era como muita gente vinha na época. Você vem sem emprego, só com o dinheiro que você tem no bolso, e chega aqui, vai participar do mercado, assim como os outros que já estão aqui, né? os canadenses e os imigrantes.
1: Mas você começou a pesquisar a coisa de emprego antes aqui, ou, ou não? Foi mesmo não. lá que você...
2: Não, foi mesmo lá. Até porque eu, eu tinha uma informação, e essa informação se mostrou verdadeira, de que não adianta muito, ou não adiantava muito, eu pesquisar por emprego estando no Brasil. Porque... É você vai se comunicar com o seu, seu possível empregador, empregador ele vai pedir para fazer uma entrevista é, pessoal e isso não vai acontecer e, e você tá no Brasil não sabe a sua situação, então na época isso não aconteceu com muita frequência, eu não conheci ninguém pode, pode, pode ser que exista casos, mas eu não conheci ninguém que tenha saído do Brasil com emprego e todos os meus amigos saíram do Brasil sem emprego, e eu também Então, mas depois de três semanas eu consegui o meu primeiro emprego então, não foi uma coisa assim também muito difícil, apesar do mercado não estar tão aquecido na época, em 2002, né, foi pós-bolha, é, não foi muito difícil também conseguir conseguir emprego não, e todas as pessoas que chegaram é, depois de mim conseguiram emprego mais ou menos rápido rapidamente, então a gente que consegue com uma semana, eu, tenho, eu tive, eu tive um amigo que, que veio praticamente tipo, na mesma época que eu, ele conseguiu com um mês, um mês e meio. Então não era assim uma coisa muito difícil. E o governo madense era muito claro que você tinha que vir preparado para ficar pelo menos seis meses sem trabalhar. Ou seja, seis meses você tem que ter dinheiro para morar e se alimentar e as outras coisas que você... E procurar emprego. Precisa de dinheiro para procurar emprego. E basicamente o meu trabalho durante essas três semanas era isso, era procurar emprego. Então todo dia era... É, Olhar internet, e jornais e, e tentar se entrosar com comunidades de programadores locais e ver se havia uma indicação, então é, era esse meu trabalho full time por três, três semanas, né?
0: O interessante frisar é que, obviamente, o governo do Canadá fez esse programa de imigração porque tinha demanda de emprego, uhum. então, na verdade, não deveria ser difícil mesmo achar se você é preparado, né? É,
2: inclusive, uma das coisas que, que, que é, existe, existia na época e hoje ele é, ele é muito mais importante é um questionário onde você responde é, essas perguntas que vão lhe dar uma avaliação e uma pontuação, né? E a profissão de desenvolvedor de software tinha uma pontuação muito alta, né? Então, é, porque havia uma demanda muito alta. E quanto mais alta a sua pontuação, é, melhor você é candidato para ter seu visto aprovado.
0: É, e o, o teu primeiro emprego foi aquele que tu falou do emprego público, né? naquele episódio do emprego público?
2: Não, o meu primeiro emprego foi na HP, é, lá em Toronto. Era um emprego de desenvolvedor, era coisa assim que eu nunca tinha feito também. Era meio que hoje chama de DevOps, né? não era para desenvolver software, mas era fazer aquele meio termo ali entre o desenvolvedor de software e o pessoal de infraestrutura. E esse foi o meu primeiro emprego antes de começar o mestrado aqui em Ottawa. Né? Então depois do mestrado foi que eu consegui, que eu consegui os meus empregos na, no governo federal. Ah,
0: então você, você na verdade se mudou para o Ottawa para fazer o mestrado.
2: É, depois de dois anos em Toronto, a minha esposa foi aprovada para o mestrado aqui em Ottawa. E aí eu decidi também parar de, de trabalhar e, e voltar para a academia e fazer o mestrado em computação. Depois do mestrado em computação, eu decidi, não, não, quero não quero fazer academia, eu quero voltar a trabalhar. E aí voltei para o governo, governo federal, aliás, fui para o governo federal para trabalhar como desenvolvedor de software e fiquei nisso com as, quase por cinco anos. E depois saí para trabalhar em, em, independentemente como desenvolvedor iOS. Então, esse aí foi o meu histórico de e trabalho aqui no Canadá.
0: É o meu foi bastante diferente do seu. É,
2: é, pois é, como eu disse, assim, cada história, cada pessoa vai ter histórias diferentes para contar, né?
0: Pois é. Então eu vou voltar um pouco no tempo. Penso, meus amigos dizem que eu que eu volto demais no tempo, né, assim, para contar as histórias. Mas <risos> <risos> eu vou tentar resumir, né, e dar uns saltos no tempo aí. Mas
2: Cabral McFly. <risos>
0: é, quando eu era adolescente, tava no, terminando o primeiro grau na época, né? E entrando no segundo grau. Eu já estava terminando o inglês. Eu comecei a estudar inglês muito cedo, com 10 anos de idade, né? E inglês fora da escola. E porque eu também já programava desde muito cedo, 12 anos, 13, gostava de computação. Comecei a ler muita coisa em inglês, e as revistas que meu pai comprava. Meu pai trabalhava numa empresa americana, que era a IBM. Então, naquela época, eu era maluco, para vir para os Estados Unidos. E surgiram duas oportunidades. É, uma foi com a IBM. Meu pai foi convidado na época, década de 80, para vir para os Estados Unidos ou Canadá. E o engraçado é que ele não veio por um motivo bastante peculiar. Porque naquela época, todo mundo sabe, existia a Guerra Fria, né? Que era a Rússia e Estados Unidos. E aí ele disse, não, eu não vou para lá não, porque se tiver qualquer coisa, uma guerra atômica lá ela justamente lá que vai acontecer então e, e Canadá tá no meio né entre Rússia e Estados Unidos então acabou que não não rolou essa essa vinda para cá mas existia uma prima dele que morava aqui nos Estados Unidos e ele planejou que eu viesse fazer o high school aqui e eu assim bastante empolgado para vir fazer o high school tava tudo certo né primeiro ano científico eu, na verdade, vim fazer só o final do High School, né? vim no terceiro ano, no que seria o terceiro ano no Brasil, vim fazer aqui o terceiro e quarto ano do High School, faria lá em, em, em Boston, Massachusetts. E tudo certo, tanto é que eu, a minha turma preparando o final, aquelas festas de formatura, e eu... Não, eu vou, vou fazer High School nos Estados Unidos, então papai guardando dinheiro para fazer High School. Só que aí, em, em 1987, seria o ano que era para eu vir, é, meu pai tinha montado a empresa dele... Tinha saído da IBM, tinha montado a empresa dele... Tava vacas magras total, né? Então, a poupança que existia... Que era para minha vinda os Estados Unidos... Foi, foi investido na empresa do meu pai... E ele chegou para mim e disse... Ó, não vai dar... Felizmente as, as coisas mudaram, né? O plano era esse, mas... As coisas mudaram e não vai dar... Então... Nesse essa, essa decepção, né? Que, que eu nem tive. Nem, nem fiquei com raiva, nem nada, mas foi, uma, foi como assim, um sonho que morreu, né? Você acordou, né? Você tá dormindo, aquele sonho muito massa, e de repente você acorda e, pô, era só um sonho, né? Foi mais ou menos assim que eu me senti. Eu não fiquei revoltado com meu pai, nem briguei, nem chorei, nem nada. Mas foi uma coisa assim que eu disse, poxa, era só um sonho. E pronto. Depois dessa época, eu nunca mais pensei em vir pra cá. Anos depois, Sérgio, que participou de dois episódios com a gente aqui, que mora lá em Chicago, eu conheci Sérgio. Sérgio começou a trabalhar pra minha empresa. Nessa época eu já era empresário, eu tinha empresa. Mas Sérgio, logo quando eu contratei, ele já disse, Marcelo, olha, meu plano é ir morar nos Estados Unidos. Então eu já estou me preparando pra isso. Em algum momento isso vai acontecer. Então ele já, eu já sabia disso, né? que ele tava com esse plano. E ele Seguiu um caminho, né? tirou umas férias, veio aqui nos Estados Unidos, fez entrevista, conseguiu um patrocinador, já vai falar mais sobre esse processo depois, e acabou vindo. Né? E nessa época, ele chegou até perguntar, e aí Marcelo, tu não pensa não? Eu disse, não, não, isso aí não é para mim não. Aí, mais um salto no tempo... Uns 10 anos depois disso, não tinha mais a minha empresa, estava trabalhando na Modular Mining Systems, a empresa que eu trabalho até agora, e eu sabia que era uma empresa multinacional, que algumas pessoas do lado de Recife já tinham sido transferidas para os Estados Unidos, mas, sinceramente, não passava pela minha cabeça. Eu era mais, era um emprego que eu tinha conseguido interessante, numa empresa multinacional, mas não realmente não passava pela minha cabeça vir morar aqui. Mas, por vários motivos de mercado né e, e da, do momento da empresa, surgiu essa oportunidade, o pessoal apresentou pra gente, que fazia parte de um, de um projeto lá. Que seria... Esse projeto seria movido para a sede aqui em Tucson, no Arizona. E que eu teria essa oportunidade de vir com a minha família pra cá. Então aí, virou de cabeça pra baixo. <risos> Imediatamente voltaram todas aquelas aquelas memórias, né, de adolescência e do e de todos os planos que eu tinha feito e, e meus filhos estavam mais ou menos na cidade, né? Um era tinha 8 anos, outro tinha 13 anos, e eu disse, eu não tive essa oportunidade, mas para eu dar essa oportunidade para meus filhos, né, de de ter uma, acesso a uma cultura nova, tal. Eu preciso fazer isso por eles e eu conversei com a Erika e a gente decidiu aceitar vir para cá, né? Então, meu processo foi um processo de transferência internacional. É um outro tipo de, de processo, totalmente diferente do do Vladimir. O do Vladimir foi um processo né, de imigração, ele nem emprego tinha. Na verdade, o meu processo foi bastante simples, porque é, as empresas dos Estados Unidos que têm filiais no exterior, elas podem fazer essas transferências internacionais. Ela aplica por um visto específico. É, depois eu vou falar sobre os diversos vistos de trabalho aqui do nos Estados Unidos, mas ela é, é, nesse caso é o visto L, e eu fui transferido de Recife para Tucson tem que fazer entrevista no consulado como qualquer visto, né nesse caso a entrevista é em inglês, porque você tá aplicando para um trabalho aqui mas isso não era problema, e aí eu vim para cá e é, com dois anos que eu tava aqui, aí eu consegui o green card que também é um prazo relativamente curto mas também isso foi facilitado pela questão da
2: transferência Uma coisa que eu talvez eu não tenha comentado é que depois que depois que você está morando no Canadá com o seu com o seu PR card, né, o Permanent Resident Card, depois de algum tempo você pode é, entrar com o processo para requerer a cidadania canadense, né? Então depois de três anos eu fiz isso e o processo durou seis meses somente. E aí, você tem uma, tem uma cerimônia, você vai, faz o juramento à Rainha da, da, do Canadá, a Rainha da Inglaterra, que é a mesma, e a bandeira, e aí você recebe a cidadania. Então, isso foi em 2006, então quase 10 anos já tenho cidadania canadense. Qual é a
1: diferença? assim, A
2: única diferença é que você não pode perder a cidadania, né? A, a, assim, a não ser que você, que você cometa um ato terrorista contra o Canadá. É, e ainda assim está sob juiz é, essa decisão é, mas você não pede cidadania, então eu sou cidadão, sempre serei os meus filhos também são cidadãos mesmo que eles, que, mesmo que eles não tenham nascido aqui não, nunca, o Victor nasceu aqui, mas se ele não tivesse ainda seria é, e eu posso votar, eu posso ser votado também, né? não, eu, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de, de me candidatar nada, mas escolher o seu Representante é uma coisa interessante. E uma outra, uma outra vantagem, além das vantagens é, que um, um passaporte canadense tem, é, uma delas é que eu posso trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo, é, e esse visto é um visto muito facilitado pelo acordo né, NAFTA North American Free Trading Agreement né, o NAFTA. Então eu posso ir, ir trabalhar nos Estados Unidos com um visto diferente, por exemplo de um brasileiro, e esse visto é eu só preciso, por exemplo, se eu fosse trabalhar, supor, na, na Apple é, eu bastava eu ir aqui no, no, no Apple Store e pegar lá uma carta dizendo que eu vou, que eu vou ter um emprego aí e o visto é conseguido lá no, no aeroporto é então, um processo muito facilitado
0: é, pro México também, o pessoal que é cidadão mexicano tem o mesmo, a, é, mesma, a mesma
2: coisa que é. faz parte do NAFTA também
0: no caso dos Estados Unidos, o, o green card, é, a regra é a seguinte, é, é parecida com a do Canadá. Você pode aplicar para a cidadania é, com 3 ou 5 anos, aí vai depender de como você conseguiu o, o green card. Se você conseguiu o green card por, por família, por exemplo, você tem algum familiar que é cidadão e que aplicou para o seu green card, então, ou você casou com uma pessoa americana e conseguiu o green card através do casamento, aí são 3 anos como no Canadá. Mas se foi no caso como o meu caso que são que é de emprego é, são cinco anos mas é o mesmo processo e as vantagens são as mesmas que ele falou você não perde a cidadania você fica com o direito a voto né porque, uhum. quem, porque o green card ele, ele você tem praticamente todos os direitos né inclusive aqui nos Estados Unidos você pode ter uma arma né que é um direito do, do cidadão americano mas também é do, do, do de quem tem green card mas você não pode votar é, inclusive é um dos motivos de você perder o green card é se você votar sem poder
1: uhum. Como é? E você pode votar sem poder?
0: Rapaz, aqui é uma volta pelo correio, né? É, vota é, é. pelo correio, vota. É aqui também. A, as votações são em escolas públicas. Você chega lá e diz: Eu quero votar e vai e vota. Entendeu? Assim, não existe toda essa segurança. Porque uhum. não é obrigatório o voto, né? Então eles assumem que não tem voto. Vant... Se você quer votar, você vai votar. Agora, claro, um alien, como eles, como eles chamam a gente, né? Que eu sou um legal alien, como na música do uhum. Police, né? Uhum. <risos> a pessoa que não é cidadã votar, aí é um, é um crime e aí é um motivo de eu perder. Outro motivo é um crime federal, né? Se eu cometer algum crime federal, eu posso perder o green card. Mas já o, a cidadania, não. Você vai preso, né? cumpre sua pena e volta. Aí você fica com a dupla cidadania, né? Brasileiro e americano. Né? no caso era,
2: era isso que eu ia comentar também. Uhum. Assim, eu não perdi a minha cidadania brasileira, né? O, 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 tanto o Brasil quanto o Canadá, tem, tem um acordo de manter a cidadania, a, a dupla cidadania. Né?
0: Mas uhum. tem uma diferença interessante, pra, e, e por isso algumas pessoas chegam a é, cogitar não solicitarem a cidadania, que é a seguinte, para o americano, depois que você é cidadão, você tem que declarar imposto de renda para o resto da vida. Não existe a uhum. opção de você, como no Brasil, é, Isento, declarar... Né? Não, é de, eu declaro a saída definitiva do país. Uhum. Né? A Receita Federal no Brasil... É quando você sai para morar em outro país, como é o caso que eu estou fazendo aqui, você tem uma declaração, é, é o mesmo sistema da declaração de imposto de renda, só que em vez de ser a declaração, tem um, uma opção lá, um que você seleciona, não, isso aqui não é uma declaração de imposto de renda, isso aqui é uma declaração de saída oficial do país, então é a sua última declaração depois dessa, você não precisa declarar nenhum, nenhum ano, depois porque você não tem mais é, renda no país, a sua renda é fora claro, se você tiver renda no país é outra história, mas você tem que é, é, contratar um contador para resolver esse problema, que é complicado mas, de qualquer forma, você tem que fazer a, a saída definitiva do país e não fica com essa obrigação, já nos Estados Unidos não, então se eu for cidadão americano mesmo que eu volte, ah, decidir voltar a morar no Brasil, eu vou ter que ficar declarando imposto de renda lá. E, obviamente, no Brasil, porque eu, eu voltei para o Brasil. Então, é, tem esses trade-offs que você tem que pensar, mas isso é uma coisa que é individual, né?
1: É, mas só para ver se eu entendi direitinho. Você, se você, por acaso, decidir voltar para o Brasil e trabalhar, você, além de todos os impostos que paga aqui, possivelmente, já que a alíquota daí é maior, você ainda vai ter que mandar uma laminha para aí.
0: Exato. Mas isso só eu sendo é, cidadão. Green Card eu posso sair e dizer, ó, quero mais não. Então, eu não sou obrigado. Ah, né? Eu tenho que dizer que não quero Green Card mais, porque senão eu fico com essa mesma obrigação. Né? E tenho, na verdade, que ficar voltando para os Estados Unidos para manter a minha situação de residente dos Estados Unidos. Porque o Green Card, é, como o nome, como o Vladimir falou, é Permanent Residency. Você disse para o governo americano que quer morar aqui. Que se você quer ser um residente permanente, você tem que pagar imposto aqui. Então essa, essa é a regra, né?
2: Só, deixa eu só contar uma, uma história que é engraçada, até para esclarecer, assim, eu tenho certeza que nenhum, nenhum dos ouvintes do nosso podcast pensa assim, mas às vezes, às vezes é importante você conhecer essas histórias para saber como, a, como certas pessoas pensam, né, e, e imaginam que é o resto do mundo, né? Aconteceu o caso de, de, de gente que, que a gente conheceu aqui no Canadá, que veio, né, Imigrou direitinho com o seu é, green card, né, ou, o permanent resident, que... Depois contava uma história que ficou muito chateado, né? porque não conseguiu trazer a babá. Ele conseguiu, ele conseguiu trazer a, a mulher, a, os filhos, mas a babá não veio. Né? Porque na cabeça de, dessa, de, desse, desse, desse rapaz, a, a, aqui no Canadá, assim como no Brasil, deveria existir pessoas de segunda classe. Né? Porque no Brasil, infelizmente, né, as pessoas são tratadas como pessoas de segunda classe. É, exato, existem exato. pessoas para quais as leis, os benefícios as coisas devem funcionar, e as pessoas para quem não devem funcionar. E as babás, essa pessoa via como uma pessoa dessa classe. Né? No Canadá, isso não existe, não existe pessoa de segunda classe. Então, assim, tem sempre isso na cabeça, né? Que, você não vai ser tratado diferente aqui porque você é estrangeiro.
0: Aqui nos Estados Unidos existe, dependendo de onde você for, você vai ter mais ou menos preconceito em relação à sua origem, <risos> né? Mas por questões históricas mesmo e culturais aqui, mas é hum, pelo menos como brasileiro eu sinto muito menos do que eu via nos filmes ou do que você vê, falar tal, né? As pessoas realmente geralmente não têm esse problema, mas a gente vê que existe sim algum tipo de discriminação.
2: Aqui não. Eu, eu eu não conheço nenhum caso de pessoa que, que, que tenha se queixado de, de, desse tipo de situação, e nem eu, nem a mulher, a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, nenhum, assim, nem em nenhum lugar, né? nem em ambiente de trabalho, nem em ambientes sociais, né? nada, a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, é tratado como todas as pessoas são tratadas.
1: Marcelo, eu sei que aí no, nos Estados Unidos tem tipos diferentes de visto para trabalho. Como é isso aí?
0: É, como eu falei, é, eu vim com visto L, né? Que é um visto de transferência. Mas realmente existem várias formas de você vir para os Estados Unidos e acabar trabalhando aqui nos Estados Unidos, né? É, uma das mais comuns, o pessoal vem fazer mestrado, doutorado, né? Eu, 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 vem com visto F. Muitas pessoas vêm como estudante, né? E aqui. Ainda como estudante, conseguem um emprego. Porque existem concessões do governo americano, principalmente para esses níveis de pós-graduação, para facilitar isso. Ele interessa para o governo americano que uma pessoa que veio fazer uma pós-graduação aqui fique aqui. Porque são pessoas de alto nível técnico. Então ela dá seis, ela tem um programa que ela dá seis meses de trabalho. É tipo um, um estágio, né? É tipo um trainee. Depois que você termina o seu mestrado. O doutorado aqui, você pode passar seis meses numa empresa. É, e é um visto facilitado, simplificado, né? Então, depois desses seis meses, se a empresa quiser ficar com você, ela pode patrocinar para você um visto H. Que esse é, é o visto de trabalho aqui, né? Ele é considerado trabalho temporário, mas ele é renovável. Então, na prática, o visto H1, que é o famoso H1B, esse visto, ele é o visto que é mais usado pelas empresas nos é, Estados Unidos e principalmente as empresas de tecnologia de trazer pessoas de outros países. Mas se a pessoa já está aqui, né, terminou um curso universitário de alto nível e ela é uma boa pessoa, trabalhou seis meses com você, é, o custo-benefício é muito grande para as empresas, porque eu, eu já não preciso pagar passagem, transferência, eu já simplesmente tenho uma pessoa que já com a cultura da minha empresa, eu só faço patrocinar os custos do visto em si, do visto H1. Então, eu transfiro. É bem mais simples. E para esse visto H1, existe um limite anual, que são de 85 mil vistos. E a regra é a seguinte, desses 85 mil, 65 mil são para novos aplicantes, que eles chamam. São pessoas que vêm de fora. E 20 mil são para esses casos de alunos de instituições que, que as empresas querem efetivar. Né, aqui Então 20 mil são reservados Para esses estudantes E 65 mil É a guerra das empresas E eu digo que é uma guerra Porque desde 2013 os Estados Unidos Estão tá com esse problema De que muitas empresas de outsourcing né, De terceirização indianas Estão flodando o sistema Estão botando milhares e milhares De requisições para esse visto H1B E a regra diz Se passar de 65 mil Aplicações, sorteio é uma loteria. Então, na prática, desde 2013, está tendo uma, uma concorrência altíssima para conseguir. E Facebook, Google, Microsoft, todas essas empresas grandes do Vale do Silício estão muito é, preocupadas porque elas são, eram, né, historicamente, os grandes utilizadores desse visto H1B e agora eles estão com essa concorrência grande dessas empresas de outsourcing que não está sobrando vaga.
1: Então quem preenche essa, essa, essa vaga quem preenche essa solicitação é a empresa, não é a pessoa.
0: Exatamente. É por isso que a gente chama de sponsorship, é patrocínio. Então a empresa tem que patrocinar para você esse visto H1 é, que lhe dá direito a vir trabalhar. E é chamado de trabalho temporário especialista. Existe um, H, um, um H2 que é para não especialista, mas esse aí é, é usado mais para o pessoal que é one-time worker, que ele chama. né O cara vem fazer um serviço aqui nos Estados Unidos. Um exemplo comum é, é um, um artista. Um brasileiro vem fazer uma turnê nos Estados Unidos. Então, esse H2 não, não se aplica pra gente. Pra gente é o um H1B. O custo dele é relativamente alto, porque existe todo um processo, tem as taxas para pagar, e normalmente as empresas também contratam um advogado. Então todo esse custo é alto. E aí, por causa desse problema, isso é uma notícia quente, né foi aprovada agora em dezembro, está é, entrando em, em vigor agora em 2016, o Congresso aprovou uma, uma lei que é um fundo de ajuda é, para os, as vítimas do 11 de setembro e também é, financiamento de um novo sistema biométrico do, dos Estados Unidos. Para isso, eles colocaram em cima do que já se paga de taxa para o visto H1, as empresas vão pagar entre 4 mil e 4.500 dólares por aplicação. Sem garantia nenhuma que a pessoa vai ganhar a loteria, né ou vai se qualificar, porque tem muita gente também que é, não se qualifica como especialista. Né? Porque uma coisa importante desse visto H1 é que você tem que ser formado numa área que esteja em carência nos Estados Unidos, então a empresa tem que é, apresentar a posição que ela tem que ela quer ela colocar você, ela coloca lá no quadro de aviso dela, faz anúncios desse, desse emprego, se não conseguir um, um americano, aí ela contrata um estrangeiro então essa é a lógica do visto H1
2: deve ter muito, deve ter muito pouco americano inclinado, ou então tem muita vaga, porque toda semana, alguém aqui de Ottawa vai trabalhar na, na Califórnia, é impressionante
0: não, tem muita vaga. Tem muita vaga e até por causa dessa questão, né? Na Califórnia, como o Canadá e México é mais fácil, a gente acaba contratando gente do México e do Canadá porque é mais simples, não tem que entrar nessa fila, nesse sorteio do H1. Eu tô, desde o ano passado, tentando trazer um, um profissional que é um cara que trabalha com a gente já há três anos é, na Ucrânia e ano passado ele não conseguiu a loteria, a gente vai tentar de novo esse ano. Né? Quer dizer, a gente tá precisando de uma vaguinha e não consegue. Aí vem um, uma empresa indiana e bota... 500 mil e consegue... Eu vou colocar um link interessante no, no show notes que tem um artigo mostrando essa disparidade aí, né? Que da, dessas 65 mil vagas, é, 20 empresas apenas pegam 40% das vagas. E aí 10 mil empresas pegam o resto. Eita.
1: Agora você disse que quando você foi, você entrou com outro visto, que é um L.
0: É, exatamente.
1: Então você não entrou nessa jogada assim? Então não. Existem outras formas também de. Exato. É,
0: a forma que eu vim, que é a forma, como eu falei, ela é mais simples, porque as empresas americanas que têm filiais no exterior, e eu acho que empresas do exterior que têm filiais nos Estados Unidos também podem usar isso, é, elas podem fazer, usar esse visto L, que é o visto de transferência. Ele tem o L1A e o L1B. O L1A é para nível gerencial né? pessoas que são líderes. É, gerentes, supervisores, eles podem é, ser transferidos e, e, tem um, e tem uma regra diferente no que tange a aplicação para o green card. O L1B, ele, você só pode renovar por cinco anos e não dá tempo de você tirar a green card. Então, do L1B, você precisa passar para um H em algum momento que você está aqui, se você quiser ficar permanentemente aqui. Né? Então, é, é, esses é, é, são os vistos de transferência.
1: Eu só pensei porque você teve esse negócio de transferência. O ucraniano aí que vocês querem trazer não se enquadra nesse processo de transferência, já que ele já trabalha com você.
0: É uma boa pergunta. Não porque ele trabalha com a gente como terceirizado, então eu não posso transferir um terceirizado. Então, a, o que a gente faz e a gente faz às vezes é quando a gente tem um escritório no, no país, né, e não é o caso da Ucrânia, a gente contrata ele no país, passa um ano. Contratado naquele país e aí a gente transfere como L. E isso é perfeitamente legal, porque é uma regra do visto L, ele tem que estar tá trabalhando naquela empresa pelo menos um ano e aí você transfere com o visto L. E aí essa pessoa tem cinco anos para é, renovando né, esse visto e depois ou ela tem que ter que mudar para o H ou voltar para o Brasil. Agora, tem um aspecto que eu queria falar sobre rapidamente sobre o marido, a esposa, o cônjuge do pessoal que vem trabalhar aqui. Isso é, uma, isso é muito importante para as pessoas que estão interessadas em vir trabalhar nos Estados Unidos, que tenham essa noção. O visto L, que é o visto de transferência, ele permite que o cônjuge, a esposa, o marido trabalhem quando vem acompanhando para cá. O visto H1B, que é esse visto que é, é o mais comum, que é as pessoas vêm... Sendo, é, patrocinadas por uma empresa, como a Microsoft, todas essas empresas que trazem as pessoas, esse visto dá ao cônjuge o visto H4. E esse visto não dá direito a trabalhar. Isso é causa de muitas separações, até suicídios já aconteceram ah, aqui nossa. nos Estados Unidos por causa de depressão. Então as empresas aqui fizeram um lobby muito grande para que isso mudasse. Porque o que acontece? Muitas vezes o cônjuge, ele é um profissional na no seu país de origem. E quando... É, vem para cá, não pode trabalhar, então ele fica em casa, né? então a pessoa entra em depressão. Então é um grande problema para muita gente. E aí finalmente, ano passado, essa lei mudou. Não é automático, os cônjuges não podem imediatamente trabalhar, mas a regra agora é a seguinte. Se o profissional que veio com visto H1 tiver dado entrada e ter sido aprovado no processo de green card aí a esposa pode trabalhar, porque ela já tá no, a família já está no processo do green card, então ele já pode trabalhar. Isso é um caso. Então isso pode acontecer em um ano que você está aqui. né? Ou para as pessoas que estão nesse, nesse, nessa situação há mais tempo e não estão no processo do green card, porque como eu falei, o H1 pode ser renovado por vários e vários anos. Então se a pessoa está há mais de seis anos no status H4, aí ela pode também solicitar autorização de trabalho. <música>
1: Eu estou curioso para saber o custo disso, né? Seja o custo de migração, como o que Vladimir fez no Canadá, ou o custo dessa transferência, que eu imagino que é a empresa que que patrocinou, como no caso de Marcelo, uma ordem de grandeza aí. Quanto é que quanto é que custa esse, esse processo?
2: Olha, assim, o Canadá você tem que apresentar um, um provas de que você tem, que você está trazendo dinheiro, né? Você não pode, você não pode chegar aqui com 200 dólares no bolso e não vai dar certo, eu vou conseguir emprego assim, legalmente isso se, se não é permitido. Então assim, no site de imigração eles apresentam essa tabela né, que tem o número de família, o número de membros da família e a quantidade de dinheiro requerido né, em dólares canadenses. Então se você vem sozinho, a quantidade que eles que eles é, é de 12.164 dólares. Para de duas pessoas é 15.143, 3, 18.617 e 4, 22.603.
0: Dólares canadenses, que por sinal estão bastante desvalorizados em relação ao dólar americano. Então
2: É verdade. Hoje é mais ou menos
1: quantos reais? Já traduzi por real.
2: Então já traduzindo por real, deixa eu ver aqui quanto aqui é, tá. 12.164, são assim, para uma pessoa, né? Seria 33.876 reais de umas.
0: E, e tem algum custo de taxas dos...
2: Bom, aí tem a taxa do processo, que uhum. aqui é, 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 tem a indicação do que, do que, do que seja. Né? Também muda, muda bastante. Uhum. É, mas é uma taxa única que você paga. Tem, tem a, as taxas do, do exame de saúde, que você tem que fazer... Bom, aí tem as despesas pessoais que você vai ter que fazer, né? Naslada aéreo e...
0: Alugar um apartamento. Alugar um dentro.
2: apartamento. Então essas coisas são caras, né? muita gente que está querendo... Amigos meus que perguntam, né? Qual é o... que é o custo de vida, né? Então, eu diria o seguinte. Para uma cidade grande, né? Como Ottawa, Toronto, Montreal. Que é as cidades cidade menores... Obviamente, você vai pagar menos por, por estadia e, e alimentação. Mas essas cidades, você vai gastar pelo menos né, uns 1.200 dólares de aluguel e mais para uma pessoa só. Eu vou, vou dizer que eu vou gastar mais 600 dólares de alimentação e transporte. E aí, claro, tem todas as outras despesas que você deve imaginar que você vai ter quando você chega num país estrangeiro. Né? Você tem que comprar um celular, porque você vai ter que ligar para as pessoas e, e receber as ligações de volta dos seus possíveis empregadores. Então você vai ter que ter um celular e pagar aquela prestação ali. Do, do, o, enfim, o custo de você manter uma linha de, de comunicação. Obviamente você vai ter que ter internet para você poder entrar é, online. E o, o clima daqui é diferente do clima do brasileiro, então dependendo da época do ano, você vai ter que fazer um investimento em, em roupa de frio, bota essas coisas, então tudo isso aí custa dinheiro, né? E se você chega aqui, e não tem ninguém conhecido para lidar com aquele bizu, o que eu aconselho fortemente é você entrar num grupo de brasileiros online, né? E, e fazer essas perguntas. As pessoas são muito solistas, né? Em, em ajudar, porque todo mundo chegou aqui meio que caído do, do, do avião, né? Então você não sabe como é, é outra cultura, as coisas funcionam de, de maneira diferente, então você tem que procurar é, saber como é que funciona para não dar muita cabeçada também.
0: É No meu caso, né? quando a pessoa vem patrocinada por uma empresa, né? é totalmente diferente. Né? Os custos são maiores, mas o correto, normal, é que a empresa patrocine. Vai entre 20 e 30 mil dólares de investimento, porque envolve advogado, envolve todas as taxas de processo, envolve a transferência em si, né? Tudo isso a empresa cobre, vai pagar a sua passagem de avião, vai dar um mês de hotel e um mês de carro para você conseguir uma casa e um carro, né? Então até então você vai ter essa infraestrutura mínima, né? Então, a grande maioria das empresas dá pelo menos isso, né? Existem empresas que dão até mais é, benefícios. A sua mudança ou um valor em dinheiro para compensar, é, não trazer a mudança, né? Então, você tem a opção de vir com a mudança ou simplesmente não trazer nada, assim, digo, móveis, um piano, né? A Microsoft deixa você trazer até um piano.
2: Você <risos> tá, tá vendo aí, Bob, assim, como, como as histórias são diferentes, né? O, é. o, o, o Marcelo che, chegou aí, ele, ele até rinçou, né, e tudo. Eu cheguei de paraquedas, né? Sim, <risos> porque, porque ele chegou, chegou até levou o piano dele. É, porque a, assim, apesar de eu ter, de, de eu ter vindo legalmente e, e já com o meu com meu game card, eu tive que enfrentar todas essas esses, esses desafios, né? De ainda ter que um procurar, emprego. Ainda ter que procurar emprego, né? ainda ter que descobrir onde é que vai morar e, e todas essas Exatamente. coisas, né? E, e, e assim foi a história que eu, que eu vi de muitas pessoas. Né?
0: Agora existem, e é, eu tive recentemente um caso de um amigo que veio aqui para os Estados Unidos de férias e porque tem planos de talvez vir, vir trabalhar aqui, conseguiu é, agendar uma entrevista de emprego. E ele foi para essa entrevista de emprego e a proposta que os caras deram para ele foi de 35 mil dólares por ano. Não, isso não dá para nada.
1: Pois é. Ah, essa é outra curiosidade. É, claro que varia de acordo com a, com a região, mas para você manter talvez o um, um padrão de vida que você tinha aqui com o seu emprego e você manter lá fora, qual é a faixa de... de...
0: É, isso é, é muito relativo porque depende muito do estado e da, até da cidade. Eu moro, por exemplo, na cidade que tem Tucson, é uma cidade que tem um, um custo de vida muito menor, muito, muito, muito menor do que na Califórnia, por exemplo. Então os salários aqui naturalmente são mais baixos do que os salários da Califórnia. É, é relativamente fácil hoje em dia com a internet você ver as faixas salariais. Tem vários sites que dão esse, essa noção pra você. Você coloca lá qual é a função mais ou menos que você quer trabalhar, que você vai aplicar e ele vai lhe dizer a faixa. E normalmente os salários são dentro daquela faixa. Então, então, por exemplo, esse caso que eu falei, 35 mil dólares, é totalmente. não existe nenhum desenvolvedor nos Estados Unidos que saia de uma faculdade, o um cara júnior, que ganhe. 35 mil dólares. Não, não existe. É, a faixa não é um número é, científico, mas eu chutaria que está 50 mil no mínimo. Foi o menor salário que eu já vi de um desenvolvedor iniciando nos Estados Unidos. É 50 mil dólares. um iniciante no, no, na Microsoft é 100 mil dólares, que é salário de gerente em outros estados. Mas assim, a Califórnia, o Vale do Silício, as pessoas veem esses salários as orbitantes na internet e, e ficam achando que os Estados Unidos todo mundo ganha isso. Não. Primeiro que não é fácil entrar em Apple, Microsoft, Facebook, Google. São essas empresas. <risos> o processo seletivo, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, é absurdamente difícil. Então... Obviamente, eles pagam muito porque eles têm dinheiro e têm essa possibilidade de conseguir os melhores dos melhores. Mas, normalmente, nas outras empresas do mundo que não são essas top, top, você vai ter a faixa salarial normal daquela região, para aquela função, equivalente ao custo de vida da região que você mora. Então... Isso aí é muito claro aqui, isso é muito transparente aqui nos Estados Unidos, assim, não, não tem uma variação absurda de, de salários. E também dentro da empresa, né? O presidente da empresa não ganha também absurdo, 10, 20 vezes mais do que o, o, um, um desenvolvedor. Então é, é um range que é basicamente conhecido. Se você vem pra cá e você tá desconhecendo de tudo, aí vem um cara e ele oferece 35 mil, aí você converte para reais. Ah, 35 mil dólares por ano, vezes 4, né? Pô, isso é muito dinheiro, vou ganhar um salário grande. Não. Aí você tem que olhar. Em dólar. Quais são os custos em dólar? E nesse caso, provavelmente, esse cara tá explorando brasileiro, né? Provavelmente ele tá pegando, botando a turma numa república, né? Bota um bocado de programador lá, dividindo um apartamento. Mas é isso aí é, não é uma forma interessante de começar a sua vida profissional aqui, né? Se você realmente tem qualidade, você vai conseguir um emprego melhor do que esse.
1: Mas às vezes é, é confuso isso, assim, por exemplo, eu tô... Eu vou botar no show notes, mas tem um, um site de recrutamento que é específico para programadores de linguagens funcionais. Ele só trabalha com empregos com essa especialidade, certo? E não é só para os Estados Unidos. Tem para a Europa, Estados Unidos, Canadá também e tudo mais. E o que me chamou a atenção olhando esse esse site são as diferenças mesmo entre as... Regiões, né? Claro que assim, eu estou falando aqui Já é um, um nível de, de profissional Um nível de especialidade mais nobre Que está tendo uma busca maior Que não tem ainda uma oferta de grande quantidade Então aqui a gente está falando de um Vamos dizer, de uma oferta mais nobre E mais valorizada, né? Então, por exemplo, aí tem muito em Nova York Aí Nova York você vai ver aqui É 150 a 200 mil dólares Só que você vai para... Você vai procurar para uma outra região, aí o negócio já é bem menor, entendeu? Já é 70, 80, 100 mil dólares.
0: É, mas se você olhar, uma das coisas que define mais isso é, é o custo de moradia. Nova York é, disparado, um dos mais caros, né? Assim como é também lá na Califórnia, né? Então, na Califórnia... É, existe problema porque não só existe programador, né? As empresas contratam contadores, contratam secretários. E o problema lá é: essas outras pessoas que não são programadores, que não ganham esses salários maiores, porque é muito valorizado lá na, na Califórnia, naquela região, que ganham bons salários, elas não conseguem alugar nada perto da, das empresas. Porque o pessoal dos mercados imobiliários especula, porque sabe que tá cheio de de gente ali que ganha muito. Então, é um grande problema essa desigualdade social, se podemos chamar assim, né, em locais assim. Mas nos outros, nos outros lugares não é tanto assim. Entendeu? Então, você pegar Nova York, você pegar São Francisco, você sempre vai pegar salários muito altos. Mas pode olhar no Zillow lá e ver o preço de aluguel e você vai entender por que, que os salários são daquele, daquele tamanho.
1: Eu li uma matéria um tempo atrás que... Vagas de estagiário, por exemplo, na Apple... E outras grandes empresas ali do, da Califórnia, mas nessas grandes empresas, estagiário, ele chega a pagar salário de 80 mil dólares.
2: Esse é o salário E
1: estagiário.
2: É, é. Aí quando
1: Aí, a, a minha confusão é, é ver, por exemplo, se tem aqui um, aqui, só um que passou aqui na minha frente, em um Nova York, 150 mil dólares, aí eu já fico achando que não é muito, porque... E estagiário na Califórnia, considerando que a Califórnia já é um desses lugares mais tão valorizado quanto Nova York, né? E comparando os dois, será que 150, 150 é muito?
0: Não, mas é essa a questão. O cara vai demorar muitos anos para chegar em 200.
2: E outra coisa, assim, no Brasil existe a diferença entre o salário, como o Márcio tava dizendo, né? Entre o salário que o cara recebe como iniciante ou estagiário e um programador já sim, ou um gerente, né? A diferença do salário deles é enorme, né? Mas nos Estados Unidos e no Canadá não é tanto assim. Então, assim, uma diferença de 80 mil para 150 mil é uma grande diferença aqui.
0: Pois é, só para dar um exemplo. No Brasil, um estagiário pode ganhar 1.500, 2.000 reais. E em São Paulo, tem programador sênior que ganha 10 mil ou mais. Então, veja, é quase... É mais de cinco vezes o salário. Aqui é impossível, né? Ninguém vai ganhar cinco vezes 80 mil. Nunca, né? Não, não tem.
1: Não, não vai. Aí, o que me leva... A próxima questão, assim, quais, quais são as diferenças em relação ao regime trabalhista daqui do Brasil para o Canadá e para os Estados Unidos? Primeiro assim, porque Canadá e Estados Unidos são parecidos entre eles as as regras e a legislação.
2: Acho que muita coisa parece, né? Por exemplo, é, uma coisa que é bem diferente do Brasil. Aqui não tem 13º salário, né? Isso é uma coisa. Aqui não tem férias mais um terço. Essas coisas são específicas do do da, da CLT aí do Brasil outra coisa quando você fala em salário geralmente você está falando de salário anual né que as pessoas não estão não, não tem o costume de fazer referência a quanto ganha ou quanto vai pagar mensalmente né você sempre... salário
0: bruto né salário é. anual bruto né
2: exato você sempre pensa o salário bruto anual Esse, essa aí que é a métrica que você vai usar para negociar salário e para ver se você está ganhando bem ou não e também tem questão das férias, né? Então, geralmente, você tem três semanas de férias. Agora, quando fala três semanas de férias, são 21 dias de férias. Úteis. É, exato. Assim no o Brasil falar, você tem um mês de férias, mas você não tem um mês de férias, né? Você tem 20 dias de férias porque você conta os fins de semana. Mas aqui, eu não conto o fim de semana, porque o fim de semana você já não trabalha, né? Então, por que contá-los? Né? Então, você tira... Se você tem 21 dias de férias, você vai ter aqueles 21 dias, de segunda a sexta, que você pode tirar de férias. Outra coisa que é muito interessante, e é, até suja a brincadeira, de dizer que canadense tira férias pelo relógio, né? baseado na hora. Porque você pode dizer assim, olha, amanhã eu vou tirar o dia de férias. Então você tira só aquele dia de férias. Você, claro, você planeja com o seu supervisor e com sua empresa se você vai poder tirar ou não, e aquele dia você tirou de férias. Não tem gente aqui, por exemplo, que durante o verão tira todas as sextas-feiras de férias. Em vez de tirar as férias corridas, toda sexta-feira dele está de férias. E ele passa o fim de semana fazendo o que ele tem que fazer. né? Já que ele não vai viajar para canto nenhum.
0: Isso não é lei. né? Isso aí é um, faz parte só do seu contrato de trabalho com a empresa. Com a empresa. Então isso que ele, eh, o Vladimir está falando é o que a gente vê de praxe aqui nas empresas. Uhum. Mas esses 21 dias pode ser mais. Né? Dependendo da empresa, ela pode dar 40 dias por semana, né? por ano. Né? 21 dias é a média. Né? O mês das empresas aqui é dar 20 dias. 21. E existem
2: empresas agora que estão adotando o sistema de férias é. Então, a expressão que é usada não é exatamente férias infinitas, não. Mas assim, você tira de você tira quantas férias você precisar. Você é achar que tem que ter. São é, férias ilimitadas. Férias né? ilimitadas, né? Você tira quantas férias dias de férias você achar que, que tem que tirar. É, enquanto o seu,
0: o seu performance review tá, tá bem, né? Se você, se você teve um performance review ruim, você provavelmente não vai tirar férias no ano que vem, porque você, isso é uma tática de fazer com que a pessoa trabalhe né? mais, trabalhe e, não, mais de...
2: e, e não menos, né? é engraçado como é que essas coisas acontecem.
0: Exato, é. a pessoa vai acabar entregando mais para poder se sentir com, com liberdade de poder tirar as suas férias né? Exatamente
2: Então é, é, Essas aí, né? eu acho que são as grandes diferenças assim, conceituais ou, ou culturais quando se fala de trabalho na América do Norte e no Brasil
1: pronto, então vamos encerrar por aqui no, na semana que vem a gente vai ter a, a segunda parte
0: no próximo episódio a gente conversa sobre como é o processo de recrutamento como é o dia a dia nas empresas e também algumas dicas de,
1: das diferenças culturais
0: que a gente tem em conta no trabalho do dia a dia uhum.
1: E vocês já sabem, como sempre, né? vocês podem deixar comentários no, no site da gente, que é o poderbook.com, ou através do Twitter, Facebook. E não se esqueça de fazer um review lá no iTunes, que ajuda um bocado a gente. Então vamos agora para as dicas da semana.
0: A minha dica essa semana, o culpado é o Vladimir porque desde aquele episódio de retrocomputação, que ele me contaminou com o vírus da retrocomputação, eu inventei de comprar um Commodore 64, comecei a pesquisar online e encontrar um bocado de coisa interessante. Eu fiz até um post no meu blog sobre isso. Mas é, a minha dica de hoje foi que durante essas minhas pesquisas né, e, de, de saudosismo dos jogos e tal, eu descobri que o jogo que eu mencionei lá no episódio de retrocomputação que eu mais joguei, que foi o Prince of Persia o autor daquele jogo o Jordan Merkner ele escreveu, na verdade dois livros contando o make-off dos dois mais famosos jogos dele que é Karateka, que foi o primeiro jogo dele é, publicado e o próprio Prince of Persia então, o mais interessante né, é que ele publicou esses dois livros é, estão disponíveis na Amazon é, The Making of Karateka Journals né, de 1982 até 85 e The Making of Prince of Persia Journals 1985 1993 por que, que é Journals Journal é como o pessoal chama diário aqui né nos Estados Unidos tem muita gente que tem esse hábito de, de fazer o seu diário né de, de contar como foi o seu dia colocar escrever lá tá então o Jordan ele quando entrou na faculdade decidiu fazer um journal da faculdade né do, do dia a dia dele na faculdade e, por coincidência, ele era um desenvolvedor de Apple II e estava fazendo tentando publicar um jogo. Ele já tinha feito dois jogos que tinham sido recusados. Né? A gente, inclusive, pega no Karateka, no, no Making of Karateka, a gente pega justamente essa fase em que ele está terminando um jogo, tentando negociar esse jogo com as é, empresas que publicavam jogos na época. E aí ele tem a ideia do Karateka e começa a desenvolver o jogo. Foi o primeiro jogo que usou aquela técnica de rotoscoping, né? que é aquele filmava os movimentos da pessoa e depois decalcava literalmente e colocava lá no, no, no Apple II pra, por isso que o Karateca fez tanto sucesso né que era o movimento do, do cara lutando o Karate de uma forma bem fluida a, a corrida e tudo mais mas o mais legal né para nós desenvolvedores e, e em geral né a gente gosta muito de de ver uma história, né? como é que se desenvolveu o making of, o making of é uma coisa bem, bem interessante, e esses dois livros mostram, a gente entra na cabeça do Jordan, né? como ele como um adolescente, adolescente né? no final da, da adolescência, início da juventude, no seu processo de, de faculdade, tentando criar um, um jogo, e ao mesmo tempo assistindo cinema, então ele está ele sempre falando do dia a dia dele, então é um blog, em resumo, esses dois livros Antes de existir blog, ele estava fazendo um blog porque afinal de contas ele publicou, né? Então agora que ele publicou virou um blog. Então a gente tem é como se fosse um blog na década de 80, do making off de dois dos mais importantes jogos da, daquela geração e a gente vai descobrindo, né? As dificuldades técnicas que ele teve também, né? E ele conta um pouco do início lá da de como era a brother band, né? Que é a empresa que publicou o Prince of Persia e o Karateca, como era o ambiente de trabalho lá isso casa um pouco com aquilo que a gente conversou aqui, mas era o início do Vale do Silício década de 80, então como era o clima naquelas empresas que produziam jogos no Vale do Silício na década de 80, então é arretado assim, eu recomendo muito, são dois livros baratinhos, né, a versão Kindle, eu comprei a versão Kindle, eles têm também impresso, mas a versão Kindle é 6,99, um e 7,99 a outra, dólares e eu não sei se tem no, no Amazon brasileiro mas eu vou deixar os links e vocês pesquisam então é, é muito legal, eu fiquei muito fã do, do, do Jordan, então essa é a minha dica dessa semana os livros do making Off de Karateka e Prince of Persia.
1: Só para dar adiantar a boa notícia que aqui no, no Brasil, na Amazon.com.br é ainda mais barato, é R$14,58 então
0: aí se eu soubesse eu ter comprado no Brasil <risos>
1: Pronto, Minha Dica da Semana é um filme. Eu lembrei desse filme agora, que eu vi recentemente, e também é, durante o episódio que o Vladimir falou sobre essa coisa de cidadão de primeira classe, segunda classe, essa coisa cultural e das diferenças que tem no Canadá. Esse filme que eu quero recomendar é Que Horas Ela Volta. É muito bom esse filme. Conta a história dessa coisa de um empregado doméstica que trabalha muitos anos nessa casa e que recebe a filha, vai ficar lá alguns dias com ela e, e aí... Bagunça um pouco essa
2: estrutura
1: e esse relacionamento e essa coisa entre a empregada doméstica e os patrões, essa coisa. E ainda mais importante falar disso agora, né? porque no momento que eu imagino que os nossos ouvintes estão muito preocupados em assistir Star Wars, né? <risos> esse filme é muito melhor e mais interessante.
0: <risos> é, eu tenho um relato sobre esse filme. Né? Esse filme, ele curiosamente passou aqui em Tucson. Existe um cinema aqui, um cinema de arte, que passa filmes. Porque não, não, não são blockbusters e tal. E a gente descobriu, né? Eu fui no site da, da distribuidora do filme aqui nos Estados Unidos e descobri que ele ia passar uma semana aqui. Essa cópia que tá rodando aqui. Algumas poucas cópias que estão rodando aqui nos Estados Unidos. Então eu consegui ver e aí me agendei e tal. Mas esse foi o ingresso de cinema mais caro da minha vida. Porque eu levei uma multa. <risos> quando eu estava indo pro cinema. Porque a gente saiu... A Erika teve um compromisso durante o dia. Eu fui encontrar com ela lá e a gente saiu correndo. A gente, na verdade, nem sabia... Quando é que eu saí de cartaz? Então a gente tava com medo de perder o filme. Então, na carreira, passei e levei uma foto daquela de trânsito e 200 dólares de prejuízo. Então, foi um ingresso de 210 dólares para assistir esse filme. <risos> Mas é muito bom o filme, eu recomendo. Né?
2: E aí, Vladimir, e sua dica? A minha dica é um post de um site que eu sigo chamado lifehacker.com e o post está intitulado Build Your LinkedIn Profile From Start to Finish With This Massive Visual Guide Então, é um guia para você é, Melhorar, criar e melhorar o seu, o seu profile no LinkedIn isso aí vai, obviamente, fazer mais visível e tal Então, eu vou colocar o link no show notes E vocês podem pegar de lá
1: Então é isso, obrigado por escutar a gente E até a semana que vem, até mais
2: então é isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima Até mais e até semana que vem
0: Com a parte 2 desse episódio Valeu